0: Мою сестру привели на собеседование, устраиваться в первый класс. И учительница у нее спросила, Таня, какой будет скоро праздник? Таня на голубом глазу сказала, Пасха. Учительница вытянулась лицо, она посмотрела недовольно на ребенка, на родителей и сказала, ты что? Это же будет день рождения дедушки Ленина. Вот. И с одной стороны смешно, но с другой стороны мы понимаем, что сейчас мы живем в похожей реальности.
1: Привет, друзья! Это подкаст в каком-то смысле. Меня зовут Диана, я живу в Москве, и 12 лет своей профессиональной карьеры я работала в IT-компаниях в маркетинге. А в прошлом году я ушла из офиса и
0: сейчас занимаюсь своими проектами, пытаясь совместить бизнес, призвание и творчество. Привет, я Аня, я инвестиционный аналитик в компании, которая строит самые красивые новостройки Москвы. А сейчас я нахожусь в декрете. Наш сегодняшний гость — детский психолог Оля Муручкова. Я мама годовалого мальчика, поэтому этот разговор соли для меня был особенно полезен. Я воспринимаю этот выпуск как краткое руководство с классными мыслями про то, как общаться с ребенком на сложные темы, например, смерть или война, как помочь ребенку адаптироваться при переезде, как правильно давать выбор. Но этот выпуск будет полезен не только
1: родителям, но и взрослым без детей. Есть такая шутка «все начинается в детстве, а заканчивается у психолога». Возможно, этот выпуск поможет вам оглянуться назад и понять, почему какие-то вещи не получаются и, может быть, что-то нужно проработать. Например, поскольку у меня детей нет, мне было интересно спросить Олю про то, как воспитание влияет на наше чувство уверенности в себе и способность принимать решения во взрослом возрасте. Как это влияет на наше понимание себя, кем мы хотим стать. Я задала вопрос про ту самую детскую мечту, которая потом должна стать делом жизни. Есть ли вообще такая или это миф?
0: Друзья, перед тем, как мы начнем разговор, мы хотели бы поделиться с вами новой идеей концепции этого подкаста. Сейчас мы записали уже 8 выпусков, и если объединить то, что нас сейчас вдохновляет и не оставляет равнодушными, эта тема про наши отношения с работой и поиском своего дела в мире, где все меняется очень быстро. Работа всегда занимала большую часть нашей жизни,
1: и кажется, что самореализация напрямую влияет на то, насколько мы чувствуем себя счастливыми. А вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту, люди продолжают задавать себе не только после
0: школы, но и когда тебе 30, да и, кажется, всю жизнь. В новом сезоне мы хотим исследовать самые волнующие вопросы о карьере и самореализации с гостями и экспертами. Хотим разобраться, как люди находят свое место в жизни, как работа из необходимости становится любимым делом. Мы поговорим с предпринимателями, которые пришли в эту сферу из офиса,
1: с теми, кто круто менял специальность, с экспертами разных современных профессий, например, дизайн, IT, аналитика — Разберемся, как могут помочь психология, ментальные практики, современные диджитал-сервисы в развитии карьеры и лучшего понимания себя и своих целей. Друзья, чтобы понять, насколько эта тема актуальна, нам очень важно знать вашу обратную связь. Например, сталкиваетесь ли вы с такими вопросами? Что вас волнует? Какие вопросы вам бы хотелось послушать в обсуждении с экспертами?
0: Мы только в начале нашего пути в подкастах, поэтому у нас много сомнений. Пожалуйста, ставьте свои оценки и пишите свои мысли в комментариях в Apple подкастах или на почту hello.vsмысли.собака.gmail.com. Адрес оставим в описании выпуска. Так мы будем чувствовать вашу поддержку. А теперь к выпуску Соли. Приятного прослушивания! Привет, друзья! У нас сегодня очень интересный гость, детский психолог Оля Муручкова. Оля, привет! Всем привет! Оля, пожалуйста, расскажи пару слов о себе и о своей работе.
2: Я детский психолог, игровой терапевт и работаю как с детьми в индивидуальной работе, в терапии, так и с родителями. Я консультирую родителей по вопросам детско-родительских взаимоотношений, потому что в целом очень многие трудности и проблемы, которые есть у детей, решаются за счет работы с родителями. Но здесь… Наверное, не про то, что да, родители во всем виноваты, а скорее про то, что родители а, могут помочь ребенку лучше, чем специалист, да, в своих взаимоотношениях а, и, и иногда своим отношением, да, иногда своей стабильностью, чтобы решить какую-то трудность, которая есть у ребенка. Ну вот так, если просто, да, но очень в целом, если, если прям со всеми простыми словами, то с детьми я играю, с родителями общаюсь, разговариваю.
0: Здорово и очень понятно. А скажи, изменились ли вот вопрос родителей и детей, их запросы после 24 февраля? В целом, я бы сказала, что с одной стороны, жизнь продолжается, и как
2: какие-то проблемы были, да, так они и остаются, конечно, в запросах у родителей, но при этом также я бы выделила, что многие клиенты и семьи пришли в работу, и они бы не пришли в работу в мирное время. То есть что-то актуализировалось, да, ну, и эта ситуация, этот кризис таким спусковым крючком, да, так скажем, угу. повлиял да, на психику ребенка и актуализировались да, какие-то трудности и проблемы. Но вообще во многом это зависит от а, того, как родители проживают, происходящее, да, насколько это для них, а, какой, какого уровня стресс. Если говорить про игру детей, то я заметила, действительно, был период сейчас меньше, в конце февраля, начало марта, то есть самое такое начало событий действительно было было много игры в войну у всех это было тоже что-то разное что-то свое транслировалось но прям дети постоянно в это играли а в какие-то конфликты в какую-то борьбу такую это был такой прям пик сейчас меньше.
0: Все равно дети очень чутко чувствуют текущую повестку, несмотря на то, что они дети.
2: Да, это правда. Даже если родители говорят, Тривожно. что мы вообще это не обсуждаем, да, он ничего не знает. Дети даже в детском саду обсуждают между собой, даже если в семье это как-то не говорится. Okay. И в целом, ну, и существует какое-то, да, коллективное, бессознательное, которое все равно считывается да, на каком-то таком уровне мыслительным, да, но чувственным, что что-то происходит да, сейчас
0: в обществе такое прям колебательное. Оль, мы хотим начать наш такой основной разговор с там, небольшой историей, например, которая у меня была в семье. Мы ее вспоминали с всегда с такой как бы шуткой, с иронией. Но сейчас, мне кажется, что она приобретает новые смыслы, и вот тоже ложится в контекст того, что только что ты сказала. Это было там в конце 80-х годов, то есть уже там закат Советского Союза, но идеология, она еще была жива в каком-то виде. А мою сестру привели на собеседование, устраиваться в первый класс, и учительница у нее спросила, Таня, какой будет скоро праздник? Таня на голубом глазу сказала: Пасха: Учительница вытянулось лицо, она посмотрела недовольно на ребенка, на родителей и сказала: Ты что, это же будет день рождения дедушки Ленина. Вот. И с одной стороны, смешно, но с другой стороны, мы понимаем, что сейчас мы живем в похожей реальности, где искажены все смыслы, где нельзя называть вещи своими именами, где есть везде двойное дно. И зачастую в школе транслируют позицию отличную от позиции родителей, даже в в семье транслируют разные позиции, которые вроде должны быть одинаковые для всех, какие-то общечеловеческие ценности. И вот возникает вопрос, как в текущей среде, такой нездоровой, выразить гармоничную личность, которая готова отстаивать свои интересы, готова общаться, отстаивать убеждения. Ну, в
2: первую очередь я, наверное, буду задав... я сама буду задавать много вопросов, да, как психолог, а не отвечать: а что такое гармоничная личность? Да, здесь очень важно уточнить, потому что каждый все-таки вкладывает свое понимание. И правда, что бывает так, что для каждой семьи это что-то свое, да, там это счастливый человек, который будет много зарабатывать, да, для кого-то это что-то другое что у него будет своя семья какая-то, он тоже будет реализован в этом, для кого-то это что-то еще Если говорить так, как я бы ответила, да, ну, опираясь на свою какую-то профессиональную идентичность, то для меня, наверное, гармоничная личность — это та, которая в контакте с собой. Да, или какими-то, не знаю, словами, э, дружит со своими тараканами, да, скажем так, но э, в контакте с собой это про то, что э, человек э, хорошо чувствует, да, что с ним происходит, и может это прожить. Да, он в контакте со своими э, потребностями, желаниями, чувствами, э, ну и, конечно, на да, уровне каком-то мыслительном, тоже осознает да и может какой-то свой опыт да прожить переработать и если мы говорим о том что как да, вырастить такую личность то ну, в первую очередь это эмоциональный интеллект да этот тренд сейчас конечно это отражается тоже на нашем обществе развивать да его и учить э, распознавать свои эмоции, дифференцировать, осознавать и выражать детей.
1: Мы как раз подумали с Аней, когда готовились к подкасту о том, что эмоциональный интеллект очень такая важная, интересующая нас тема. Но вот смотри, как вот быть таким человеком, как вырастить такого человека вот в условиях того, о чем говорит Аня, что тебе ты приходишь, не знаю, там, в сад, в школу, можешь столкнуться с одной позицией ну, не знаю, это значимые взрослые, незначимые взрослые, да, воспитатели, какие-то вот там люди, которые, э, ну вот э, по умолчанию, гораздо выше стоят на своей позиции, чем ребенок. Ты приходишь домой, у тебя там другая позиция, приезжаешь к бабушке, бабушка может вообще там что-то свое думать, потому что она смотрит соловьево, да, если мы в контексте нынешней ситуации говорим. Сталкиваешься ли ты с тем, что у ребенка вот как компас, так вот меняется ориентир и как вообще, что с этим делать? кажется, что это ненормально.
2: Ну, в целом понятно, что ребенок присоединяется ко взрослому, да, у него еще нет своего мнения, особенно дошкольник. Он, у -у -у. ну и как бы не понимает, что происходит. И все-таки родитель это самая значимая фигура, да, то есть, ну больше всего, я имею в виду, в плане, если сравнивать со воспитателем, с учителем, да, родитель он значимее, он ближе по взаимоотношениям. Все-таки ребенок будет больше присоединяться к мнению родителя. Если мы говорим о конфликтах внутри а, семьи, между бабушкой, мамой, да, папой и так далее, то здесь а, в целом я бы тоже... Ну, я вообще за то, что за трансляцию такого здорового, не знаю, оценки окружающего мира, это нормально, что люди друг с другом не согласны, что они конфликтуют. И это можно объяснять ребенку также, да, что все думают по-разному, и что он это видит, да, что у одного мнения одно, у другого другое. И здесь опять же, да, окей, у бабушки одно, у мамы другое. А дальше в чем вопрос? В том, что ребенок занял какую-то позицию, да, здесь тогда скорее ну, ему объяснять, что мы с бабушкой сейчас не можем договориться. Да, вот в этом. То есть, скорее, мне кажется, здесь вопрос не про мнение ребенка, а про то, как это, он это воспринимает и как это на него влияет, насколько я понимаю да, этот вопрос. То есть, как объяснить ребенку, что есть люди да, с другим взглядом. И это нормально, это жизнь. И на самом деле сейчас как раз многие взрослые да, ну, шокированы как раз тем, что есть такой разрыв в ценностях, есть другие люди которые поддерживают да, это да, да. и вот как раз да ребенку и важно показать что да есть другие люди и на самом деле и и, и боль и задача родителей еще и принять что ребенок может вырасти тоже с отличными ценностями и на это не всегда родитель влияет. Да, родитель создает пространство и дает все, что он может, да, простраивает взаимоотношения, но при этом ребенок ⁇ это другая личность. И он может выбрать какой-то свой путь и какие-то свои ценности. В фокусе должны быть именно взаимоотношения. То есть даже сейчас, вот на фоне того, какой тоже разрыв со взрослым поколением, да, и какие конфликты у взрослых сейчас могут быть, бывают, да, со своими родителями, важно как раз в фокусе держать то, что с ребенком, какие бы взгляды ни были у него, когда он вырастет, да, важнее взаимоотношения, а не позиции.
1: На уровне ребенка это единственно, возможно, правильный подход потому что еще рано обсуждать, может, какие-то идеологические штуки. Хотя, если мы говорим про возраст, до какого возраста ты считаешь, вот, э, или начиная с какого возраста, можно все-таки говорить уже на более серьезные темы, э, углубляясь там в подробности, вот, а что означают эти ценности, в чем, там, в чем их разница.
0: Прививать общечеловеческие ценности в том числе. Смотрите, нет, конечно, я
2: не про то, что об этом не нужно говорить и свою позицию не транслировать. Я сама э, там, в групповых занятиях с детьми э, учу и эмпатии, да, и коммуникации, и э, уважению границ друг друга. Да, просто, конечно, не в таких терминах, э, а на каких-то э, других ситуациях. Но э, с ребенком даже дошкольного возраста, я считаю, важно говорить о том, что сейчас происходит. Уже по э, понятно, адаптируя под возраст, какими словами ты будешь об этом говорить. Например, с дошкольником, конечно, мы не углубляемся в подробности того, что там люди умирают, страдают, да, не пугаем ребенка этим, но при этом, да, называем, как бы то ни было, ну я за это, да, вещи своими именами. И, например, есть очень, да, интересное видео у анимага, которое объясняет про конфликт двух стран, да, на примере конфликта двух соседей с заборчиком, когда этот заборчик пытаются подвинуть. Да, один сосед в одну сторону, другой сосед в другую сторону. Да, то есть на каких-то конкретных, понятных примерах ребенку можно рассказывать о том, что происходит. И чем меньше метафоры, например, да, любят рассказывать, когда про смерть говорят, если там, семья столкнулась с этим, очень любят тоже, ну, родители думают, что они так обезопасят ребенка. Каких-то переживаний, чувств, что душа улетела на небо, теперь этот человек стал ангелом, mm -hmm. вот нет, непонятно это ребенку. И он фантазирует да, со своим конкретным мышлением и фантазией о том, что действительно кто-то там живет на небе, спустится, возможно, когда-то к нему прилетит, еще что-то. И поэтому нету и проживания, да, утраты, и нет понимания о том, что такое смерть. Поэтому, чем конкретнее объяснения, да, простыми словами, умер да непонятно что такое умер но вот ты больше не увидишь дедушку да только на фотографиях например да также и про другие понятия и про войну да что конкретными терминами чем чем проще эти объяснения да тем и ребенку будет понятнее и ценности в целом-то транслируются в семье ну и на каких-то да, в бытовых ситуациях, например, да, вот опять же про это нарушение границ, да, границы вообще начинаются в семье, да, уже осваиваться физически, и в общении с другими детками, да, когда родитель помогает ему общаться, это тоже все про эмпатию, про понимание чувств. Ну, то есть ценности они транслируются точно mm -hmm. не только на а, том, за какую да, сторону,
0: почему так не нужно, так нужно, но и про какие-то бытовые вопросы. Оль, если двигаться дальше… А... Переходить на другую тему, но которая тоже неразрывно связана с текущей ситуацией. Сейчас многие меняют резко свою жизнь, место жительства. И вот если произошел какой-то, например, незапланированный переезд, резкий поворот судьбы, как помочь ребенку адаптироваться в этой ситуации, и особенно если ты сам находишься в диком стрессе. Как бы это парадоксально
2: ни звучало, но в любой нестабильной ситуации создавать островки стабильности. Да, и это, конечно, работает и для ребенка, и для взрослого. Также хочу напомнить, что во взаимоотношениях с ребенком, да, вот эта присказка, что маску сначала на себя, потом на ребенка, да, она действительно помогает, что невозможно из нересурсности, из огромного стресса помочь ребенку да, быть не в стрессе, а да, в каком-то эмоциональном стабильном состоянии. Поэтому, конечно, начинаем еще ну, у взрослого с какой-то заботы о себе, ну столько, насколько это возможно, да, приводит себя в какое-то чувство для ребенка что может быть стабильностью с одной стороны это чем больше вы рассказываете ребенку о том что знаете сколько вы будете где-либо находиться хотя бы даже например в этой квартире там не знаю сняли на неделю расскажите что неделю вы останетесь здесь да дальше вы не знаете что и так и можно говорить дальше мы не знаем пока что да когда вернемся домой вернемся ли но да что здесь? мы будем столько-то, потому что ребенок живет в еще большей да, неконтролируемой ситуации, потому что ну, за такие решения отвечают взрослые. Поэтому та информация, которая есть, да, рассказывать о том, там, не знаю, будет ли он ходить здесь в садик или пока что не будет, да, где он может играть, с чем он может играть и так далее. Плюс, конечно, те ритуалы, которые были, они точно были в вашей жизни. Иногда, когда я говорю родителям про ритуалы, да, родители говорят, ой, да у нас ничего такого нет. Да, поверьте, даже чистить зубы каждый день после завтрака – это уже ритуал. Да, то есть какие-то такие маленькие шазочки, чем больше вы привнесете их из вашей, так скажем, прошлой жизни, да, тем стабильнее тоже будет чувствовать себя ребенок. Но ну, если это невозможно, да, ну что-то да все посыпалось, нет нелюбимой игрушки, да, ничего с собой, то можно создавать эти ритуалы на месте, придумывать с ребенком, да, какая-то песенка, когда моете ручки, ручки или какой-то определенный маршрут для прогулки, какая-то там ваша игра, делиться секретиками, ритуал на ночь свой, да, чем больше повторяющихся да, таких действий для ребенка будет, тем понятнее и предсказуемее для него будет, для него будет жизнь. Ну потому что дети, не знаю, наверное, тоже замечали, очень любят, допустим, каждый раз смотреть один и тот же мультик, одну и ту же сказку, да, постоянно это просят, потому что на самом деле им нравится, что они знают, какой будет конец, чем это закончится, да, они им не нужны новые какие-то впечатления, у них и так за денег много, им нравятся да, вот эти маленькие островки стабильности и предсказуемости.
1: Мне кажется, это даже свойство, возможно, нашего человеческого мозга, в том, чтобы просто учиться прогнозировать результаты. Когда ребенок mm -hmm. предугадывает mm -hmm. результат, его мозг радуется и говорит, ты молодец, ты выживешь в этом мире.
2: Да, но ведь на самом деле, если так представить себя в роли ребенка, ребенок правда не выбирает очень много всего в своем дне он не знает когда он увидит бабушку допустим да, когда он к ней поедет или пойдет он завтра в садик или нет да. то есть когда родитель что-то говорит а мы поедем туда-то в пятницу для ребенка это вообще не существующее какая-то измерение да вот это пятница да скорая
1: скоро не скоро вот это да
2: поэтому конечно если так представить себя в роли ребенка он мало за что отвечает, что он будет кушать. Да? Вот я, как взрослый, могу выбрать, что у меня в холодильнике, или заказать доставку, или пойти в ресторан. Но я, я делаю этот выбор. Да, а ребенок, даже если делает выбор, то все равно из того, что взрослый мне предлагает. Да, и он, правда, мало за что отвечает. Поэтому, конечно, ему нравится что-то, что он точно знает, чем
0: закончится, что, что где будет. Оля, такой вопрос. Я слышала такое мнение, что детям нельзя, ну, маленьким детям показывать какую-то свою слабость. То есть дети не должны видеть там слезы. И вот, например, ты находишься, к примеру, в стрессе от переезда. Нужно ли себя строить такого крутого взрослого, который все понимает, все знает и пытаться от ребенка максимально скрывать, что у тебя бушует просто ураган эмоций и максимально там скрывать, например, от него слезы и какую-то вот такую свою под Подавленность эмоциональную. Или дети все равно чувствуют фальш. Конечно, точно не стоит скрывать,
2: пытаться бодриться, делать вид, что все нормально, потому что дети, дошкольники, да, особенно очень хорошо считывают эмоциональный фон родителя и в целом взрослых, да, но родителя особенно как близкого взрослого. И здесь тоже эта особенность мышления, ну и в целом психики дошкольника, то, что я причина всего, я в центре этой вселенной. И если родитель да, не показывает, из-за чего он взволнован, Растревожен в стрессе, да, то ребенок думает, я делаю что-то не так. И мне нужно как-то маму порадовать, как-то что-то, вот мое поведение, наверное, изменилось. Ну, понятно, да, он не думает об этом, но он на неосознанном уровне так это воспринимает. И если у родителя в целом есть в поле да, и в задачах развивать эмоциональный интеллект, то, конечно, тоже важно показывать, что мама тоже испытывает разные чувства. И это нормально. Давайте такое разрешение на проживание и усталости, и стресса, и тревоги, что это окей, и с тобой тоже все нормально, если у тебя есть эти чувства, да, такая нормализация за счет собственной модели поведения. И при этом важно, я бы сказала, что когда родитель говорит о том, что я сейчас могу часто злиться, потому что вообще-то я переживаю, да, что-то такое происходит в мире взрослых, за что я волнуюсь, да, можно так говорить ребенку например. Тут важно также говорить, что «я с этим справлюсь». Опять же, чтобы ребенок не забирал на себя ответственность за то, что я сейчас должен маму как-то, да, там, или порадовать, или еще помочь ей как-то. Вот показывать, что да, сейчас у мамы есть трудности, мама с папой там, или часто ругаются, да, это, это про всякие ситуации вообще. Но мы с этим, как взрослые, справимся. Но ты можешь тоже видеть это и волноваться, что
0: мама часто плачет, мама сейчас много грустит. Отдельный стресс ⁇ это новая языковая среда. Вот Как процесс освоения нового языка проходит у маленьких детей там, до 4 лет? Если их просто поместить в новую языковую среду, например, там, в детский сад отдать, они легко смогут освоить новый язык или нужна помощь? И является ли для них большим стрессом? Вообще, я, у меня уже опыт более трех лет работы в как раз билингвальных садиках,
2: где а, с детьми работают носители языка и не переводят, да, а разговаривают на протяжении всего дня а, на иностранном языке. И поэтому я так со стороны наблюдаю да, и вижу а, этот подход, который сейчас тоже очень популярен. Да, что раньше нас учили а, там, прямое обучение, да, когда мы открываем книжку и видим... Хэллоу это привет, гудбай это пока, и мы это зазубриваем. На сейчас дети в основном учат язык, даже в школах стараются этот подход осуществить, помещаясь в языковую среду. Из того, что я наблюдаю, чем младше ребенок, тем легче он это осваивает язык, привыкает. И вообще стоит сказать, что дошкольник, ну где-то вот примерно до четырех, он на самом деле больше ориентируется на невербальные невербальный язык, на тон, на да, язык тела, как, как взрослый себя ведет. Да, и часто это слова просто помогают ему потом понять, что там да, происходило. Детки учат да, даже язык целыми фразами да, изначально, если помещены в среду. Поэтому, да, конечно, это стресс. И помогать его можно прожить, говоря ребенку о том, что будет в этом садике, что он сначала там ничего может не понять. Понимать, это нормально что ему может быть от этого грустно страшно и, и так далее да всякие сопутствующие чувства но ты точно научишься ты точно справишься да я вижу что в бытовых ситуациях дети это прям очень классно выучивают читают и ну, так скажем, это как раз тот самый сенситивный период, да, то есть тогда, когда они благоприятный возраст, среда, да, для изучения чего-то нового, когда они с легкостью осваивают. Если говорить про помощь, то. Точно не нужно помогать тем, чтобы что-то прям выучить. да, Вот опять же, как мы раньше, прямым обучением. Только косвенное, потому что у дошкольников ведущая деятельность игра. Через песенки, игры, как, ну какую-то такую активность, которая ребенку нравится. Да, там, где есть эмоциональный отклик, там ребенок и
0: учится. Что-то осваивает, какой-то навык, в том числе язык как ребенок понимает, с кем, на каком языке общаться? Очень хорошо, на самом деле,
2: понимает и быстро считывает. И дети уже с малых лет тоже так же, как дифференцируют разных взрослых, понимают, с каким взрослым что можно, а с каким нельзя. Да, так Первый опыт — это в семье, да, расширенной с бабушками, с дедушками, что-то можно больше, то, чего нельзя с мамой, с папой. И это тоже беспокойство родителей, но ребенок очень хорошо считывает все эти взаимоотношения поэтому и также с языком ребенок хорошо понимает что вот здесь вот так да а с мамой дома с папой вот так и тоже наблюдала за тем что был Ассистент, который говорил на русском и понимал в группе, но все, всегда говорил на английском, и ребенок уже воспринимал его как того, кто говорит на английском. И как-то ассистент пришел на русский, и ребенок очень удивился и не понял, да, что вообще ему можно говорить на русском, и он поймет. Вот, поэтому здесь детки как раз очень хорошо это считывают.
1: Оль, а я хотела спросить про адаптивность. Кажется, что во взрослом возрасте это очень-очень важное качество, особенно в нынешние времена и вообще в быстро изменяющемся мире. И хочется узнать, можно ли как-то с детства это воспитать или ну, как-то быть к этому более предрасположенным, что ли, что я понимаю под адаптивностью, да, то есть это, по сути, то, как быстро мы ориентируемся, что мы с меньшим количеством стресса переживаем разные сложные события, как-то более открыто их воспринимаем, принимаем и там как-то к ним открыты готовы, что ли. Как вот ты считаешь из своего опыта могут ли родители в ребёнке какое-то такое качество заложить? И вот, например, ещё в дополнение хочется узнать вот, в контексте текущей ситуации, например, те, семьи и вот те дети которые сейчас проживают переезд да там смену места жительства можно ли сказать что в будущем они будут более адаптивным к таким штукам
2: а, ну, адаптивность, вообще, да, как тоже я ее понимаю, это устойчивость к стрессу. То есть, и это даже не э, черта характера, да, которую можно как-то э, да, воспитать или приобрести. Это не черта личности, это скорее свойство э, психики, которое имеет э, множество факторов, влияющих да, на это свойство, в том числе и биологические. Да, например, тип нервной системы, который тоже уже заложен при рождении. И та часть, на которую мы можем повлиять да, на эту адаптивность, особенно как родитель, она, наверное, зависит снова от взаимоотношений, которые родитель простраивает с ребенком. Часто родители хотят как-то оградить как раз ребенка от стресса, и вот именно это не помогает помогает да, во взрослом возрасте, в подростковом ребенку столкнуться с реалиями жизни да, и вообще научиться справляться с этим. Именно поэтому уже в детстве да, мы помогаем ребенку... А поддерживаем, да, и даем какие-то инструменты, но э, в детстве сначала это будут там в три года, например, ситуации, когда я хочу шоколадку и я не могу ее получить, а, не знаю, да, или, например, я пошел в садик, и я не хочу туда идти, да, но мама уходит и все равно меня оставляет, да, то есть это такие, ну, для взрослого человека, да, непонятные какие-то ситуации, в которых не кажется, что стресс такой большой. Да, но для ребенка, конечно, это очень большой опыт и фрустрация, которую он переживает. Да, то есть то, что он хочет что-то получить, но не может. да, такой разрыв. И начиная с этих ситуаций, да, важно уже ребенку ну, давать этот опыт и помогать его прожить, будучи рядом, да, будучи таким принимающим родителем, помогающим осознать свои чувства. И Говоря про сейчас, да, нынешний опыт детей: количество стресса и количество ситуаций не влияет на адаптацию. Да? То есть все зависит от опыта проживания, от того, как ты это пережил. Да? Смог ты справиться, вывести вообще это или нет. Помогли тебе родители с этим, сказали, что тебе может быть сейчас грустно, давай поплачем, можно плакать. Ты можешь скучать по дому, да? дали какие-то инструменты или нет. Или сказали, до чего ты. У нас вообще четыре стены есть, а у, вот у, да, а у детей в соседнем государстве этого
0: может не быть. Да? Не, не надо плакать. Это, конечно, не помогает прожить. А еще самое ужасное что ты Ты же мужчина, не плачь. Вот это <с тоже, мне кажется, очень такие страшные слова, которые говорят: дети мои очень травмируют. Но они обесценивают
2: переживания и они как раз про то, что я не должен это чувствовать и вот я хотела еще уточнить, что эта самая адаптивность она вот вообще не про то, как ты проживаешь этот стресс и нормально, да, вот даже хочу просто подчеркнуть для взрослых, даже не только про детей, нормально, что вы сейчас можете по-разному справляться с тем, что происходит. Это не означает, что вы не адаптивны. Это значит, что вы на самом-то деле свои чувства проживаете и понимаете, что вам сейчас, может быть, вы испытываете ужас, отчаяние, горечь, боль, это все нормально, да, и как раз-таки те люди, которые не проживают, да, ведь могут быть люди, которые сейчас вообще на гребне волны, да, сейчас что-то создали в кризис, там, не знаю, вообще у них все классное, они на меня и на мою семью это не влияет, но через полгода, да, возможно, им поставят депрессивное расстройство, потому что э, как-то эти чувства где-то все равно шевели. Делятся, да, но они не были ни озвучены, не прожиты. Поэтому состояние, в котором вы находитесь, это не равно адаптивность. Да, это как раз то есть стресс можно проживать по-разному, и каждый стресс, каждую стрессовую ситуацию по-новому, да. не, не всегда знаешь, как э, твой организм да, и твоя психика откликнется на что-либо. Это тоже нормально. Да, адаптивность это то, э, как ты потом можешь да, с этим вообще быть как эти чувства да, проживать, и вот дальше понимать, что с ними делать и как тебе с этим.
0: Оль, а можно вот вернуться немножко в начало? Когда ты сказала, что вот с первым таким стрессом ребенок встречается еще в самом раннем детстве, когда он чего-то хочет, но не получает. А вот я, например, сейчас как раз-таки нахожусь вот в этом периоде, когда у меня у меня совсем маленький ребенок, ему год и два месяца, он что-то хочет, например, там, не знаю, включать стиральную машинку, вот, я ему это делать не разрешаю, он начинает рыдать просто в какой-то страшной истерике. И э, я честно скажу, что я не знаю, как с этим справляться. То есть, э, с одной стороны хочется ребенку успокоить, с другой стороны, ну ладно, на, иди там тыкай в эту стиральную машинку, я ее просто выключу из сети, а ты развлекайся. А вот как правильно в таких, ну понятно, бытовых вопросах действовать, когда ты должен вроде показать свой авторитет, и те, что ты сказала, так не нужно делать. Но в то же время у тебя ребенок в конвульсиях и истериках, и тебе очень хочется его успокоить, но слова он еще пока не понимает. Угу. А вот как раз
2: ключевое то, что этот дискомфорт не всегда нужно убирать. Да, вот эти истерики, да, когда ребенок валяется на пол, плачет, топает ногами, еще что-то. Родитель зачастую пытается сразу да, устранить этот дискомфорт, лишь бы ребенок успокоился. Да, здесь сноска, что, конечно, мы действуем исходя из ресурса. Иногда маме, правда, проще дать включить эту машинку или дать шоколадку, и это нормально. Да, то есть, ну, как бы, а иногда мама понимает, что я сейчас в силах, да, пережить эту истерику и сказать, малыш. Да, я вижу, что ты так хочешь включить эту машинку, но она не включается. Да? И вот успокоить, скорее про, а, поддержать, то есть принять его чувства, назвать их. Тебе очень грустно, тебе, ты так сильно злишься, ты можешь обижаться на маму, что она тебе не дает, но машинка не включается. Да? И через время какое-то попробовать переключить, когда он уже слышит, да, переключить в смысле, но ты можешь вот это, вот это, а вон там, игрушка Да понятно что переключения опять же в разном возрасте разные работает но то есть помогать осознавать что происходит и когда мама называет да, что я вижу твое желание твою потребность это значит что мама меня понимает, принимает да, то, что я хочу. Это не равно, что мама соглашается и дает мне это. Но я знаю, да, как ребенок, что ага, вообще-то мама меня услышала. Иногда даже это может уже, да, такую начавшуюся только-только истерику успокоить.
1: У нас как раз был вопрос про то, что как же важно понимать, и многие взрослые не обладают таким навыком того, чего ты на самом деле хочешь. Вот. И вот тот пример, который ты привела, мне кажется, это как раз-таки тот способ, которым родитель может помочь с детского возраста ребенку лучше понимать и осознавать свои желания. Но получается, это требует большой работы родителя.
2: Да, именно так. И, и большого и... обучения родителя
1: в том числе, потому что ну, мы угу. себя-то не поймем.
2: Конечно, но при этом, опять же, да, хочется возвращать мне немножечко в такую здоровую реальность и ну, подкреплять да, ресурсы родителя, что это все-таки реально, это нормально. И а, родитель, особенно мама, очень хорошо чувствует ребенка и смену настроения, эмоций. И может да, иногда присоединяться и понимать, что там у него происходит. Иногда можно не попадать, правда, и ну, объяснить, что ты злишься, а оказывается, ребенок вообще то расстроился, и поэтому из-за этого плачет. Это ничего страшного, что да, один раз попали в то, что ребенок на самом деле чувствует. И это уже плюс сто пятьсот да, к развитию эмоционального интеллекта. потому тому, чтобы ребенок правда, научался понимать и свои желания, и свои эмоции, да, и какие-то свои потребности. Да, это специальная техника, которая называется отражение. И mm -hmm. я, как специалист, например, э, ей училась да, специально. И это не так-то mm. просто. Вот, да. Кажется, что... Ну, что такое назвать? Что происходит? Да, про Отразить это. Ну, как бы в этом нет ничего такого. Но на самом на самом деле здесь еще же важно быть безоценочным, да? то есть когда мы говорим, если мы говорим про желания и предпочтения, то мы говорим о том, что ага, ты так много рисуешь. Похоже, тебе это нравится, да? или ты кажется, тебе нравятся шоколадки, ты очень много сладкого ешь, да. И тут важно говорить не про плохо, хорошо, что родители очень хочется, да? какие-то там рвучения, ну вот, <соединяя> да? <соединя> да, сразу научить и сказать: а вот лучше, да, или а мне кажется, у тебя больше вот это получается. Да? А здесь как раз-таки важно просто э, отражать действительность, замечать то, что происходит безоценочно, называть вещи. Да, и
0: это большой навык <свят> искусство и то есть это позволяет в дальнейшем в будущем воспитать такого получить <свят> такого человека который знает чего он хочет в жизни можно ли так <свят> сказать да, можно так сказать, который себя понимает,
2: да, это, это про развитие осознанности. То есть, если мы в 4, в 5, в 6 будем опять же, конечно, не изо дня в день, да, но вот что-то замечать, называть, какие-то конфликты разбирать, эмоции ребенка, да, называть, то через время ребенок уже сам научится говорить о том, как ему. Вместо того, чтобы кидаться да, в вас, он придет и скажет: Я так злюсь, мам. Да, потому что вы часто ему говорили, когда он чем-то, что ты сейчас злишься. То есть, ну, это как раз те инструменты, которыми ребенок овладевает с помощью мамы. И бывает так, что родитель думает. А, так он ну, и так все понимает. Он злится, ну, и также понятно, да, что он злится. Непонятно ребенку, он только-только учится. Если он умеет разговаривать <связать> и строить предложения, это не означает, что он понял, да, особенно вот такие какие-то да, понятия, ну, так скажем, нематериальные, да, как чувства
1: поскольку вот мы начали говорить как раз-таки про soft skills, которая сейчас, наверное, такая популярная тема последних лет и в контексте поиска себя и работы, да, я вот перевожу на мир взрослых, а вот э, в детском возрасте, есть ли такое понятие, как вот детские soft skills? Э, вот, э, мы поговорили сейчас да, про осознанность и понимание того, что ты чувствуешь, да, как ребенок, я злюсь или еще что-то. Это очень круто. Есть ли что-то еще, вот какие-то такие мягкие навыки, которым можно научить ребенка с маленького возраста?
2: Но я бы сказала, что это не soft skills, а скорее, это, если по-научному, то зона ближайшего развития да, у ребенка. И это про то, что вообще-то это задача возраста каждого ребенка. Но сейчас действительно такая тенденция, что родители больше уделяют внимание именно интеллектуальному развитию. Да, нормально, что в два года ребенок учится играть на скрипке, а в три японский тайквондо, в четыре еще. Да? И правда, когда я иногда слышу от родителя, какой график у ребенка и что он там осваивает, я, правда, спрашиваю, а вам как вообще в этом режиме, а вы бы так смогли после школы идти туда-туда-туда? Да. И чаще всего это про интеллектуальные навыки, да, про какую-то информацию, шахматы сейчас популярны, э, мнемотехники, да, какая-то арифметика, математика. И иногда про физическое развитие. Но вообще-то да, в дошкольном возрасте и в младшем школьном возрасте да, есть большое количество сфер, чем, да, навыки, в которых ребенок должен освоить. Например, социальная сфера, да, то есть социальные навыки, коммуникация. И это важнейшая задача дошкольного возраста — научиться инициировать игру, принимать правила другого, входить в контакт, занимать разные роли в группках, да, в разных группках. С одной группкой ты будешь да, там, где ты самый младший, слушать и учиться, а там, где ты самый старший, наоборот, обучать другому и рассказывать как самый главный, да, как лидер. Научиться соблюдать границы другого да, — это очень актуально для дошкольников, потому что нет понимания, что тут есть я, да, и я хочу, а тут еще какой-то другой. Вот эти такие, казалось бы, простейшие, да, тоже задачи, ну, это, пожалуй, есть софт-скиллы, которые вот важно освоить в этом возрасте. И это и есть, да, задачи психики, которые, к сожалению, сейчас родителями не всегда, наверное, даже не в приоритете, они всегда понимаются, что это да, сейчас развивается. Часто родители да, уделяют внимание, опять же, буквам, цифрам, там учат классные, гласные, мягкие, согласные, mm -hmm. еще что-то. То, что на самом деле в школе дается. Я да, уже а не то, помню что вас... ничего
1: этого, господи.
2: Да, я вот тоже сейчас пыталась назвать и поняла, что... А то, что ребенок там научился завязывать шнурки, это не кажется достижением да, для родителей. Или то, что ребенок, вот недавно мама рассказывала в садике: что он начал убирать за собой посуду после того, как несколько месяцев походил в садик это вообще-то тоже такой навык бытовой для ребенка. И он его освоил. Это тоже большой ресурс с его стороны, да, что он понял, что он может сам убирать, что это значимо, стало такой ценностью. Да? И вот поэтому есть много, так скажем, для нас микро да, таких моментов в социальной сфере, в эмоциональном в плане, в эмоциональной сфере, в физическом развитии, что ребенок осваивает, и важно да, дать этому среду и пространство.
0: А вот какая среда наиболее правильная для освоения этих навыков? Это, там, например, обязательно водить ребенка в детский сад или в какие-то кружки. Или больше проводить время, не знаю, там, на детской площадке и учить его там, взаимодействовать с детьми. Или, может быть, какие-то Игры на компьютере, которые это позволяют узнать. С одной стороны, я бы сказала, что
2: здесь индивидуально под каждого ребенка да, кто-то более физически активен, кто-то менее. Да, разный ребенок предпочитает что-то. И индивидуально для каждой семьи тоже очень зависит да, от среды в семье. Но. Лучше всего в дошкольном возрасте да, я такой ментор свободной игры, это действительно дать пространство ребенку для свободной игры, спонтанной. И вообще спонтанная игра учит как раз и самостоятельности ребенка, организовывать себя да, таким навыком, и как раз учит прислушиваться к своим желаниям и потребностям, да, чего я сейчас хочу, что для меня сейчас актуально, машинки или солдатики, да, что вообще. Ну и, конечно, игра ⁇ это тот способ, через который ребенок развивается в дошкольном возрасте. И там же придет освоение и социальных ролей, и эмоционального интеллекта, да, проигрывание каких-то ситуаций, проживание собственного опыта. Поэтому в любом расписании, будь то у вас садик, кружки или еще что-то, обязательным условием должна быть спонтанная игра на улице или дома, да, где ребенок может а, делать так, как ему хочет. Сам
1: проявить инициативу, и то есть мы просто следуем. Как бы за желание мы
2: смотрим. Да, если он mm -hmm. привлекает родителя, то да, лучше всего не говорить: ой, не хочу я сейчас. Ой, а давай они все-таки помирятся, не будут ссориться, потому что родителям кажется, что нельзя ругаться в игре даже, да. Нет, следовать как раз за важностью, да, что-то отыгрывает этим.
1: Да, ребенок хочет отыграть войну, mm -hmm. может быть, да, и вот.
2: Да, и мне кажется, важно, наверное, в этом выпуске, да, сказать, что. Война и вообще агрессивные игры это совершенно не про то, что ребенок вырастет агрессором, да, и вот чему-то научится в игре. Наоборот, чем меньше проявлений, возможностей у ребенка свою агрессию отыграть, какие-то тенденции да, агрессивные, тем больше их будет в поведенческом да, проявлении или в эмоциональном плане, потому что какое-то внутреннее напряжение есть. Плюс скажу тоже: как, ну, если анализировать, какие-то игры то играя в какие-то нападения войну там не знаю стрелялки это не всегда про то что видит родитель до да, смерть или убийство вот эту агрессию Иногда дети отыгрывают власть. Да, например, я в садике, не могу э, там, детям сказать, продиктовать, как, в какую игру играть, а вот здесь, играя в полицейского, я могу маму связать, и я самый главный. Да, то есть иногда что-то такое совсем не, так скажем, не очевидное для ребенка, да, какая-то потребность, она отыгрывается. И да, лучше дать ее в игре. И если вы уж вы так переживаете, кровожадка еще что-то можно просто говорить что в игре так можно в других ситуациях нет да можно себя так успокаивать
0: то есть важно не пресекать игру и не пытаться там читать нотации о том что вообще война это плохо просто очень это очень здорово что мы затронули эту тему потому что я сейчас очень часто слышу от родителей, и вот мы с мужем тоже обсуждали, что когда мы сейчас видим детей, которые бегают с автоматами маленьких, просто все замирает. Вот, и хочется отобрать да. автомат, и начать рассказывать, что это очень плохо. А наоборот, это важно им дать сделать. Да, но это,
2: это способ ребенка как раз прожить этот опыт и справиться с этим. Он не может сказать, там, мама, мне грустно, да, больно от того, что происходит, да, если он слышал или понимает, читывает на каком-то уровне. Но он может это в игре и эмоции, и какие-то роли, которые ему нужно, да, вот с этим, или как-то вообще с этим опытом немножечко соприкоснуться да, в этом виде. Игра ребенка да, имеет смыслы другие иные, не то, что вкладывает взрослый в это. И здесь важно, наверное, работать со своими, а что от а чего я боюсь, а что а, я вижу в этом, да, что меня так пугает, где моя боль в этом. А, и, да, и, ну и напоминать себе, что это про другое. Это как раз про то, что ребенок таким образом с этим справляется. Я
1: вот еще хотела спросить про такое мнение о том, что есть вот в человеке некий талант, который в нем там заложен в детстве. И если там говорить это с точки зрения того, там потом, кем мы работаем, еще что-то, что, -то, что это, этот талант можно усмотреть, раскрыть обнаружить, если там наблюдать за ребенком или если правильно как-то вот его какие-то качества распознавать. Как ты считаешь, так это или нет? То есть есть ли вот некий такой преусловутый талант, который там родитель, наблюдая или пытаясь там предложить разные виды деятельности, может подметить? в «Маленьком человеке».
2: Очень по-разному и индивидуально. Это, наверное, <смех> мой такой ответ на все вопросы. <смех> Но ä, правда, что действительно у кого-то сразу есть какая-то тенденция да, к тому, чем ребенок интересуется. Он начинает рисовать. Да? Или у меня есть, правда, очень интересные история моей племянницы, которая с шести лет заинтересовалась балетом, и сейчас она в трупе Большого театра. И сама там захотела Тело, танцевать и соблюдать диеты и все эти жесткие тренировки но таких детей очень мало да которые с самого начала знают и понимают чего им хочется но при этом Конечно, в каждом да, возрасте важно поддерживать, наверное, интерес ребенка к исследованию, к освоению чего-то и давать попробовать. И не переживать, если он вдруг меняет этот интерес. Да, сначала рисовал, а потом ну, не хочет он в художку ходить, да, куда-то еще. Вот есть тоже такая у родителей, что как это так закончить. Да, мы же уже начали, надо доходить 10 лет, получить диплом, отмучиться и так далее. Если ну вот, про профориентацию, то что поможет в более взрослом возрасте, да, в России это подростковый возраст, определиться с тем, какой ты, где ты можешь пригодиться, где, что тебе нравится, какая сфера. Это как раз большой опыт разнообразный каких-то занятий и за интересом в детском возрасте. Потому что
1: сейчас… Есть такой подход lifelong-learning, когда кажется, что становится нормальным, не один раз пройти обучение в институте, да, для того, чтобы получить профессию, а учиться, переучиваться там, в течение всей жизни и вообще, то есть без привязки к возрасту. И в целом я слышала о том, что люди, которые меняют смену деятельности или как-то Изменения в профессии каждые 5-10 лет это тоже становится такой новой реальностью по сравнению, может быть, с тем, как это было раньше, когда ты родился инженером, и ты инженер до конца жизни. Вот. Как ты считаешь, это более органично для психики человека?
2: Я бы сказала, что даже подходы в психологии строятся все равно на контексте социальной среды. То есть, например, еще сто лет назад нормально было применять физическое насилие в школах, когда учитель указкой пил, или еще чуть раньше, дети в крестьянских семьях шести лет работали, и никто не говорил об их эмоциях и потребностях. Сейчас это где-то центрированный подход. И поэтому и работа, ее сменяемость она тоже сейчас действительно тенденции и тренды того, что мир очень изменился. Изменчив и переменчив. Да, последние там, 30 лет все вообще цивилизация да, очень развилась. И последние года, да мы видим, что э, сначала пандемия, сейчас э, спецоперация, да, и то, что ну, некоторые профессии, да, некоторые люди теряют работу, и их профессия не востребована и не актуальна. И если у тебя нет как раз, да, гибкости к тому, чтобы ты мог, да, свои навыки и знания в другое русло, да, применить и чему-то научиться, переучиться, да, и как-то на это повлиять, то вот это неадаптивный сценарий. Да, как раз сейчас я тоже наблюдаю тенденцию среди выпускников, что и высшее образование да, оно такую ценность не несет, как раньше. Сейчас скорее это про а, такое... Ну и тенденции времени. да Меньше времени на что-то, при этом это не означает уровень глубины, да, но при этом ты можешь быть э,
0: применен в разных сферах, и это окей, и это нормально. Потому что кажется очень сложным, когда ребенок в там, 16 лет должен определиться, кем он хочет стать, поступать, учиться, и потом всю жизнь работать в этой сфере, потому что там, с 16 до 30 там, лет уж точно психика меняется очень сильно приобретается новый опыт, и у тебя уже кардинально может поменяться понимание себя в том числе. Да, и это издержки
2: российского образования и того, что профориентация у нас на низком уровне, и того, что в нашей стране дети выбирают, правда, в 16 18 лет когда ты еще ничего о себе не знаешь профессию на всю жизнь да тогда когда за границей чаще люди делают это в более взрослом
0: возрасте уже хоть что-то да, имея какое-то представление о том что им нравится например, мне очень нравится, что там, в, зарубежных, в зарубежной среде, по крайней мере, достаточно распространено брать gap year, когда ты просто год путешествуешь, грубо говоря, ищешь себя. То есть сейчас для нас кажется, что это какая-то просто непозволительная роскошь. Хотя мне кажется, это очень важно вот, дать себе время, просто осознать, пообщаться, почувствовать себя лучше. Мне кажется, еще в эту тему
1: очень прикольно, когда есть модульная система образования, то есть ты независимый вот, со своей специальности, и ты можешь набрать еще разных предметов там не знаю психология, фотография, mm -hmm. даже если ты юрист, чтобы попробовать разные посмотреть и вообще там понять тебе в этом как потому что действительно такой уникальный момент ты учишься в учебном заведении и блин почему бы не попробовать.
0: Мы очень много сейчас поговорили про понимание своих эмоций, про лучшее понимание себя. И мне кажется, это идет неразрывно с темой умения принимать решения. Вот я сейчас вижу много взрослых. Наверное, я в каком-то виде сама такая, которым очень тяжело даются принятие решений. И идет ли это из детства? И какие ошибки совершают родители, и что влияет на развитие самостоятельной личности?
2: А, да, наверное, буду банальной, и скажу, что очень многое правда закладывается в детстве. А, ну, и какой-то опыт, да, который а, ребенок пережил, остается, да, и создает какие-то паттерны по медианию поведение и реакции но ну, здесь может быть очень много да, разных факторы которые влияют на это а если говорить про ошибки родителей то это большой высокий уровень контроля и как раз то что родитель часто решает что-то за ребенка не давая да, ему в целом с этим побыть то есть, если ваша задача да, это вырастить ребенка самостоятельным, то важно уже начиная с маленького возраста, да, сейчас я говорю, какие для каждого возраста нормальные да, решения, но давать ему эти решения, при этом давая проживать ответственность, которую влечет да, иногда эти решения. Например, да, в три года он может выбрать выбирать Футболку, да, в которую он будет в садике, или куда-то пойдет, но не может выбирать, пойдет он на улицу зимой в футболке или в куртке. Да? И тогда родитель говорит: вот выбрал футболку, вот мерзнь, не неси ответственность. Конечно, нет, это несопоставимо. Ну, бывает по-разному, да, иногда родители спрашивают. Как это ребенок в 5 лет не может, да, я же спрашивала, хочет он кошку или нет, а он за ней не ухаживает, но это тоже не та да, степень кстати, ответственности, я, я Аб абсолютно. Ну, конечно, он скажет вам да, что хочет, но его временная перспектива она совершенно другая, да, чем у взрослых, у родителей, и нормально, что он, он о себе то забывает пописать поесть, да, а тут нужно заботиться о ком-то другом, вот, поэтому это тоже несопоставимое решение. В младшем школьном возрасте уже, да, нести за кого-то ответственность можно, при этом нормально, что опять же родители будут напоминать. А, несопоставимая ответственность а, решать, давать ребенку, там, дошкольнику, например, решать, сколько времени он сидит в гаджетах. Конечно, ребенок никогда не закроет их, и не скажет мама недостаточно, да, всегда интересно посмотреть <laughs> следующий мультик, и это тоже да, задача родителя, быть да, этим ограничителем. Хоть очень не хочется, да, но <со> <со> вот такая функция воспитательская у родителя. Но нормально давать а, что-то а, на выбор из еды или какую игрушку ты хочешь, да, в подарок или в целом в магазине. И можно давать а, даже альтернативы. Да? То есть не просто, что ты хочешь поесть. Это может быть сложный вопрос для ребёнка, там например, в 4, в 5. Но да, что ты хочешь: рис, макароны или брокколи. Да, здесь уже есть какие-то границы, но при этом и выбор у ребенка. Да, или, например, не хочет он есть. Но это тоже его выбор, и тогда вы можете проговорить, что будет. Да, ты можешь захотеть кушать попозже. А мы сейчас уйдем да, из ресторана, еды не будет. Да, но опять же, здесь все-таки с физиологическими потребностями, конечно, но это про безопасность, да и это то за что отвечает родитель. Может быть даже еще, да, проговорю тоже важные моменты, когда все-таки родитель, да, не готов нести ответственность и передает, да, ребенку, что ты хочешь в садик или нет. Ну, конечно во время адаптации, когда ребенок вот рыдает да. утром, он не захочет, да и опять же, вот в этот момент это ваша ответственность, решение взрослое, да, то есть делить нужно, да, на взрослое решение и делать, конечно, ребенок там не решает тоже, куда он поедет в отпуск, да, в Испанию или там, не знаю, в Турцию, э, ну,
1: или на площадку тр... на задний
2: двор да, или там, не знаю, конечно, он не решает даже, там, семь лет, хочет жить он с мамой или с папой. Опять же, здесь важно, что он может создавать среду, что он может сказать, чего он хочет. И вы говорите о том, что «Ага, я тебя услышала, мы там с папой или да, с кем будет принято решение, можем Принять это в расчет, да? но такое решение принимает взрослый, потому что вот эта несоотносимая ответственность иногда тоже влечет за собой то, что во взрослом возрасте уже очень сложно принимать решение, потому что эта ответственность сильно давит, и ты не понимаешь, угу. да, не готов, ты хочешь найти того, с кем ты разделишь эту ответственность, потому что это становится уже, да, слишком сложно и тяжело. Поэтому здесь вот прям важно понимать, да, что в своем возрасте может ребенок с какими последствиями встретиться, да, и действительно что решить.
1: Я сейчас представляю кучу таких ситуаций пограничных, где особенно если наложить какую-нибудь усталость, да, там еще какие-то внешние обстоятельства, ты вообще очень сложно принять это решение, поэтому родители вы герои.
2: Я бы, наверное, еще сказала, что ну, важно задавать себе вопросы очень часто. И в этом контексте задавать вопросы, а это будет вредить моему ребенку, если он сам примет решение. Опять же, в нашем, ну, в нашем менталитете, в нашей культуре принято очень часто мамы одевают детей. Да, ну, конечно, когда младенчики, понятно, а вот уже в дошкольном возрасте такие все красивые красивые модные да, дети но при этом я смотрю на европейских детей которые выглядят просто иногда тюма но они сами это выбрали да и важно тут понимать вот эта кофточка не сочетающаяся с этой юбкой она повредит моему ребенку или нет ну, похоже что нет Он может это выбрать да а вот если он съест не знаю 50 ю конфету это повредит а вот это может да особенно если аллергия сыпь предрасположенность что-то такое а вот здесь я уже как бы выставлю стоп на это. Ну
1: что, зададим наш такой финальный вопрос. Нам, Сане, после 24 февраля стало очень интересно спрашивать у наших гостей, что их сейчас вдохновляет. Вот мы хотели у тебя спросить, что тебе дает сейчас силы работать, что тебя вдохновляет. Может быть, ты можешь поделиться каким-то кейсом вот из последних дней.
2: Вообще очень интересный вопрос. Спасибо вам за это. Я подумала об этом, подошла к этому серьезно. Кейсом не поделюсь, потому что работа конфиденциальна, да, не рассказываю о том, что происходит в кабинете с клиентами да, в их жизнях. Но точно скажу, что, как это ни странно, вдохновляют меня дети и их спонтанность, их, их живость. Да, открытость. И их деятельность, да, это игра, которую они организовывают, в которой они очень вовлечены в этом процессе, поглощены им. И мне кажется, что я в этом вижу очень много жизней, которую сейчас, да, так хочется где-то наблюдать. И вот, да, дети это транслируют. Они очень такие спонтанные, подвижные, очень, очень интересные, очень быстро меняющие свои эмоции. Эмоции, да, ну вот прям такие живые настоящие и я как в частной практике да в кабинете очень э, благодарна за доверие и родителей и э, детей которые готовы да приносить что-то свое вовлекать меня в какие-то сюжеты да и разрешают мне наблюдать за этим и соприкасаться со своей историей да с какой-то своей жизнью э, так и в групповых занятиях да, тоже люблю наблюдать и вообще общаться с детьми и задавать им вопросы. Да, дети даже в маленьком возрасте, уже в 3, в четыре, вообще очень интересные вещи говорят. И если у вас есть возможность, обязательно общайтесь с детьми. Мне нравится приносить детям какие-то такие… Я в групповых занятиях Рассказываю сказки и часто останавливаясь, даю вопросы какие-то. И я вижу до сих пор, что дети ориентируясь на меня, ждут, а это правильный сейчас ответ или нет? Да, там они ответят да, и так смотрят на мою реакцию. Да, и мне нравится как раз ну, развивать вот эту самую эмпатию, осознанность, говоря, что я не знаю, давайте вместе решим, как тут. Вот здесь вот это хороший был друг, или как, как вам кажется, да, а как бы вы себя почувствовали? Вот, и они начинают Начинают там как-то дискутировать на своем уровне, и это очень тоже подпитывает, и, и дает тоже какую-то надежду да, на то, что вот эти ценности, да, эмпатии, ну, вообще гуманистического подхода, да, ценности человеческой жизни, которые я разделяю, они тоже кому-то нужны, важны и еще воспитываются в нашем обществе. Спасибо большое. Оля, спасибо. Спасибо вам да, за беседу, диалог и возможность высказаться и за интересные вопросы.
1: Спасибо, что пришла. Мы обязательно оставим ссылку на Инстаграм Оли в описании выпуска. Переходите и смотрите. Знакомьтесь с Олей поближе.